0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Stina. Und hier sitzt noch Miki.
1: Ja, wir waren ganz schön lange unterwegs, nicht nur zu zweit, ne, sondern echt danach auch noch alleine und du auch noch alleine. Und dann hatten wir überlegt, ob wir eine Sprachnachrichtenfolge machen, aber zu der kam es nicht.
0: Nee, nicht genügend Privatsphäre zum Aufnehmen. Jetzt sitzen wir hier. Es geht los. Ja. Worüber wollen wir sprechen?
1: Wollen wir mal kurz überlegen, was dich, was hat dich denn diese Woche besonders lebendig gemacht?
0: Ich hatte diese Woche total Lust, dass Sachen passieren. Ich war so lange nicht hier und diese Woche war ganz entspannt. Und ich habe dann manchmal so eine Sehnsucht, dass aufregende Sachen passieren. Und dann habe ich versucht, ein bisschen darauf zu achten, was denn passiert zum Beispiel bekomme ich neue Nachbarn und es ist passiert, dass ich sie gesehen habe und super sympathisch fand. Und jetzt bin ich richtig aufgeregt, ob sie auch super sympathisch für mich sind und wie es wird. Und ich habe mich ganz doll über meine Freude gefreut und auch darüber, dass das Leben sowas dann macht. Dass Leute kommen, die man spannend findet, so vom ersten Blick an, ohne natürlich zu wissen, ob sich was daraus ergibt. Und ich war auch noch sehr lebendig, als ich vorgestern mein Schlafzimmer geputzt habe, von oben bis unten. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal nur das vor und so meinen Raum, um es mir schön zu machen. Und dabei habe ich ähm, Adele gehört und mitgesungen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich lange nicht mehr mit so viel Freude geputzt. Es war... Richtig lohnenswert. Also wirklich, der Prozess des Putzens war wesentlich lebendiger als das Gefühl von, ich liege in einem wunderschönen, aufgeräumten Schlafzimmer. Das habe ich mir gegönnt? Das Putzen war klasse.
1: Wir hatten das mit dem Singen als Wachmach- und gute Launestrategie ja schon mal bei unserer Rückfahrt aus den Alpen getestet, dass wir so gemerkt haben, wir sind beim Autofahren total müde. Und irgendwie geht so ein bisschen die Stimmung weg. Und dann haben wir das mit Musik und gemeinsamem Singen wieder, äh, ja, richtig die Kurve gekriegt. So. Also mich hat das richtig lebendig und entspannt vor allem gemacht und trotzdem wach, also so eine wache Entspannung.
0: Und es war auch so was Schönes, Gemeinschaftliches, ohne dass man viel ähm, geben musste, also ohne dass man einen Inhalt kreieren musste sozusagen, weil dafür waren wir vielleicht auch beide zu müde an dem Tag, sondern wir haben da gemeinsam einfach die Inhalte anderer gesungen. Das war schön.
1: Und für mich ist es immer noch was Besonderes, mich auch daran zu zeigen und überhaupt zu singen und dem anderen zu vertrauen, weil ich als Kind gesagt bekommen habe, dass ich nicht singen soll, weil es schrecklich klingt. Das klingt jetzt so nach so einem Trauma irgendwie. Also ich glaube, ich war nicht besonders talentiert und das haben die Leute mir auch gespiegelt. Was ich schon schade finde, ist, dass die Leute dann sagen, oh, hör auf zu singen anstatt vielleicht mal andere Strategien anzubieten, wie vielleicht soll, wollen wir mal üben oder was hörst du denn eigentlich genau, hör doch mal richtig hin. Das hat mein Vater manchmal gemacht, der hat gesagt, hör mal richtig hin, wie, das, wie der Rhythmus ist oder wie das klingt und dann, dann ging das schon besser.
0: Mein ja. Sohn ähm, wird immer richtig wütend, wenn ich singe und sagt sofort, hör auf damit und ich bin ganz traurig darüber. Meine Tochter hat das früher auch gemacht, die hat aber inzwischen damit aufgehört und ich erlebe es eigentlich so zum Beispiel beim Putzen mit Adele, dass sie meine Freude spürt und spiegelt. Und ihn irritiert es total dolle. Er ist ja fünf. Ich habe ihn vorgestern auch gefragt, was brauchst du? Und er hat gesagt, ich brauche einfach Ruhe. Und darauf konnte ich mich dann einlassen. Aber ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, äh, manchmal, dass ihn das berührt, wenn ich singe, auch wenn ich Klavier spiele, dass ihn das traurig macht, die Musik irgendwie, und er das dann nicht möchte. Das ist ganz komisch. Ja,
1: das muss irgendwas schon mit dir zu tun haben, weil ich glaube, wenn andere Leute singen, dann findet er das nicht so schlimm. Also irgendwas hat das was, auch in welcher Stimmung du dann bist oder was sich da überträgt. Oder
0: ja, oder dass vielleicht, dann, dass ich nicht im, in Kommunikation mit ihm bin, sondern bei mir.
1: Ja, sind. dass du dann so frei und locker bist und vielleicht eher Sorge
0: dass du dich nicht genug um ihn kümmern kannst oder ich weiß nicht, irgendwas ist da. Ne? Ja, es ist seltsam. Und äh, ja, genau, ich habe mich auch daran erinnert, dass wir zusammen gesungen haben auf der Autofahrt und auch nochmal welche von den Liedern gehört, denn wir haben ja eine Playlist angefangen mit Liedern, die etwas mit GFK zu tun haben für uns. Ich habe da jetzt auch nochmal zwei neue reingemacht.
1: Oh, cool, in die habe ich noch gar nicht
0: entdeckt. Dann in dem einen, äh, Das eine hat die Zeile You Make Me Feel Alive und das andere hat die Zeile... Ähm, Life is a bouncy castle full of tears and laughter. Da musste ich nochmal an Rosenbergs Lebenssinn denken. Die können wir auch mal veröffentlichen vielleicht. Es ist nämlich gar nicht so leicht,
1: haben wir gemerkt, die dazu zu finden, die nicht irgendwelche gesellschaftlichen
0: Urteile verstärken. Oder genau. So. Ja, Das sind auch alles keine reinen GFK-Lieder, sondern manchmal sind da nur einzelne Gedanken drin, wo wir gesagt haben, das das passt für uns irgendwie, da besteht ein Zusammenhang. An den
1: Gedanken wollen wir öfter mal erinnert werden sozusagen. Ja. Ja. Und es sind auch bisher sehr wenige. Vielleicht warten wir noch ein bisschen mit der Veröffentlichung. oder?
0: Ja, man kann schon ein Schlafzimmer dazu putzen.
1: Okay, ja, sehr gut. <lacht> ja, bei mir war es diese Woche auch tatsächlich so, dass ich eher lebendig war in Tränen. Also, dass ich eher viel geweint habe als gelacht habe. Und dass ich nochmal viel gucken musste, was eigentlich bei mir los ist und ähm, jetzt ist es so ein bisschen vorbei und ich kann wieder klarer denken und weiß wieder besser, was ich brauche und bin wieder bewusster. Ähm, ich bin dann manchmal eine Zeit lang ganz schön verzweifelt und kann auch diese Tränen dann nicht so wertschätzen. Also es ist dann keine echte Trauer, sondern eher so eine Art Anspannung. Und durch die Tränen entspanne ich mich dann eher, aber Dadurch, dass ich das gar nicht so gut zulassen kann, komme ich eigentlich gar nicht in so eine ganz, ganz tiefe Entspannung. Und ja, das ist mir jetzt nochmal wieder passiert. Und ich denke, es wird mir auch noch ein paar Mal passieren. Und dann bin ich ganz, ganz doll voller Urteile. Von allen Seiten, in mir ganz viele Wölfe, die laut sind. Und von außen sehe überall Urteile über mich, über andere. Und leide da ganz doll runter und kann eigentlich nur warten, bis es vorbei ist, bis ich wieder klarer sehen kann. Und das ist manchmal sehr anstrengend. und Ich habe dann aber auch deutlich gespürt, dass es dann vorbei war irgendwann. Ich war dann nicht fröhlich, sondern dann habe ich gemerkt, dass ich in eine echte Trauer oder in eine echte Entspannung gekommen bin.
0: Und du konntest wieder unterscheiden zwischen das fühle ich gerade und das denke ich gerade, oder?
1: Ja, genau. Ich konnte wieder sehen, dass meine Urteile Urteile sind. Ja. Und ähm, in dieser Zeit denke ich dann manchmal wirklich, meine Urteile sind wahr mhm. und ich habe es nur die ganze Zeit, also wir sind wie so Leuten, die vielleicht eine Verschwörungstheorie glauben oder so, dass ich dann plötzlich denke, oh, ich sehe das. Jetzt sehe ich es klar und vorher habe ich es nicht klar gesehen. Ja. Und ja, bin gar nicht mehr im Moment und versuche riesige Zusammenhänge dazu legen vor mir selbst und ja und mir selber zu beweisen, dass, dass mein Leben eigentlich total daneben ist ähm, und ich eigentlich ein ganz anderes Leben leben will oder irgendwie sowas. Versuche irgendwie mein, meine, meine schlechten, es gibt keine schlechten Gefühle, versuche irgendwie dieses, diesen unangenehmen Zustand zu erklären. Anstatt einfach nur zu sagen, was ich auch bis heute nicht verstehe, ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre darin besser werde, zu sagen, oh, ich bin erschöpft ich brauche Ruhe. Also ich denke, dass es das eigentlich eine Art von Erschöpfung ist
0: und ich war auch ein bisschen krank und so. Dann passiert das irgendwie so. Kannst du jetzt einschätzen, ob es dir in so einer Situation helfen würde, wenn ich dich dann versuche, auf diese Gefühlsebene zu bringen durch Spiegeln, dass ich sage, bist du gerade erschöpft? Bist du gerade traurig? Brauchst du gerade Ruhe? Oder ob dir das zu viel ist, zu viel ja, Intervention. also ich spüre schon, dass ich immer so, dass
1: ich vor diesem kompletten Zusammenbruch sozusagen Sorge habe, obwohl der eigentlich dazu führen würde, also mit kompletter Zusammenbruch meine ich, dass ich zum Beispiel so hemmungslos anfangen würde zu weinen und mich gar nicht mehr beruhigen kann. Und das, dass ich davor, das habe ich schon öfter mal in meinem Leben erlebt, und mich so zu zeigen, finde ich schwierig. Aber ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass hinter diesem, diesem ganz, ganz starken Wein dann die Entspannung steht und ich eigentlich wieder klarer bin, wie so ein Sommerregen, der so alles einmal sauber macht. Und es wär, würde, also ich denke, du wärst schon in der Lage, dann mich sozusagen so anzupieksen. Und dann bräuchte ich aber eigentlich ein Setting, wo ich dann auch weiß, okay, ich kann jetzt einfach ganz laut zum Beispiel auch weinen. Also das ist ja dann das, das ist dann schwierig, wenn dann irgendwie Kinder in der Wohnung sind und ich weiß, ich müsste eigentlich richtig laut einmal weinen und schreien vielleicht auch oder so. Das ist schwierig, also weil dann eigentlich so ein Schutzraum gefragt ist.
0: Ich habe mich in der Situation nämlich nicht richtig getraut, das so stark zu machen. Und, ähm, mich auf
1: diese Gefühle zurückzuholen. Ja, weil du ja. gemerkt hast, dass da irgendwo eine Hemmung ist. Ich denke, die Hemmung war, weil dieser Schutzraum gefehlt hat. Aber wir können ja jetzt ja mal durchspielen, was das ist. Also es ist ja noch mehr. Du hast ja den Eindruck, Mickey wenn du jetzt mal guckst, was du fühlst, dass du dann sozusagen besserwisserisch bist. Weil ja. du sagst, könnte es sein, dass du dir gerade ganz viele Gedanken um existenzielle Fragen machst, ob dein Leben richtig ist oder nicht und du in Wirklichkeit
0: eigentlich nur erschöpft bist. Ja, es ist so, als würde ich... Also ich habe Sorge, dass du das Urteil hörst, du siehst es falsch. Micky, du steckst gerade in Urteilen, hör auf damit. Und ich habe mich dann entschieden, dich einfach nur zu halten in dieser Situation und ganz viel zuzuhören und auch einfach wirklich darauf zu vertrauen, dass alles okay ist und dass diese Urteile jetzt gesagt werden dürfen, ohne dass dadurch was Schlimmeres passiert weil das ist das, was bei mir passiert, wenn ich jemanden sehr stark urteilen höre und ich sehe, wie schlecht es ihm gerade geht, dass ich denke, er oder sie muss aufhören zu urteilen. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, nein, ich sehe ja, was da drin steckt in den Urteilen und sie können uns keinen Schaden zufügen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und ich weiß, dass du in ein paar Minuten, Stunden, Tagen, dass wir da wieder anders drüber sprechen können mhm. oder du es wieder anders sehen kannst ich
1: vermute, dass es mir schon helfen würde oder dass wir sozusagen jetzt ich aus dieser kleinen Sequenz nochmal mitnehme, also dass ich sozusagen so ein Mantra habe für mich, ich bin erschöpft und ich, und ich denke erst wieder über, über mein Leben nach oder über mich oder über andere, mit denen ich viel Zeit verbringe, wenn ich wieder bei Sinnen bin, hm. jetzt erhole ich mich erstmal und da fehlen mir
0: manchmal auch die Strategien, mich gut zu erholen, Vielleicht brauchst du eigentlich Rennen, Schreien, Weinen, was du eben auch schon gesagt hast. Also ich glaube, ich brauche in diesen Situationen noch mehr die Einladung, einen Selbstempathieprozess anzuleiten. Und äh, vielleicht können wir das sagen, so Empathieprozess, Mickey, oder einfach nur zuhören. Und dann kannst du mir das sagen und dann traue ich mich zu sagen, das ist ein Urteil, wollen wir mal gucken, was dahinter liegt. Jetzt haben wir ganz lange darüber gesprochen, was und wie wir lebendig waren.
1: Und wir wollten aber auch noch ein Thema heute ansprechen.
0: Ja, wir haben ja eigentlich gedacht, wir reden weiter über die verschiedenen Grundannahmen, die zur GfK gehören, weil man über die eigentlich gar nicht genug reflektieren kann. Und eine, die wir nochmal sehr lebendig erlebt haben in den letzten Wochen war, alle handeln immer nach ihren Bedürfnissen. Und deswegen gibt es so etwas wie Schuld auch nicht. Und so etwas wie Egoismus gibt es nicht.
1: Und das ist ein, eine Annahme der GfK, mit der ich immer mal wieder konfrontiert bin. Weil ja doch, diese Diskussion, handelt jemand eigentlich gerade egoistisch, immer mal wieder aufkommt. Zum Beispiel bei
0: Trennungen kommt die ganz oft auf. Also Und es ist natürlich möglich, zur Bedürfniserfüllung anderer beizutragen. Und manche machen das vielleicht mehr und manche machen es weniger. Oder ich bin in einer Beziehung ganz viel damit beschäftigt, die Bedürfnisse des anderen zu, mit zu bedenken und zu ihrer Erfüllung beizutragen. Und irgendwann ziehe ich mich davon aber zurück. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass diese Bedürfnisse für mich an Wert verlieren, sondern ich übernehme nicht mehr so viel Anteil an ihrer Realisierung. Kennst du diesen Spruch, jeder ist sich selbst der Nächste? Das habe ich schon, bevor ich GfK kennengelernt habe, irgendwann in meinem Kopf umformuliert und dachte, das wird ja immer so despektierlich eigentlich gesagt und dachte, ja, genau, also Natürlich. jeder kennt sich selbst am besten und äh, weiß, was er oder sie braucht und ist auch am allermeisten damit beschäftigt und verantwortlich dafür, für sich zu sorgen. Mhm.
1: Also, ich stelle mir jetzt nur mal vor, es gibt eine Paarbeziehung und einer der beiden handelt nicht egoistisch, jetzt sozusagen in Wölfisch gesprochen. Oder anders gesprochen, stellt euch vor, einer sorgt nicht für seine Bedürfnisse. Dann wird es langfristig wahrscheinlich keine Verbindung geben, weil nämlich einer immer über die eigenen Grenzen hinausgeht und sozusagen immer guckt, was alle wollen in der Familie aber die eigenen Bedürfnisse so zurückstellt. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie so ein Minuskonto, was angesammelt wird, unerfüllte Bedürfnisse, und dann irgendwann bricht das sozusagen raus. Und dann sagt jemand, ja, ich habe gar nicht genug für mich gesorgt, jetzt muss ich mal ganz viel für mich sorgen in der nächsten Zeit. Es ist irgendwie schwieriger, im Gleichgewicht dann zu bleiben, wenn, wenn man nicht für die eigenen Bedürfnisse sorgt. Und das ist die Frage, ist das egoistisch? Also ich würde sagen, nein, sondern das ist gesund.
0: Ja, eine weitere Grundannahme, die dazugehört und die ich jetzt gerne nennen würde, ist, es geht gar nicht immer um Erfüllung, sondern eigentlich geht es nur darum, die Bedürfnisse zu sehen und anzuerkennen und nicht nur meine eigenen, sondern die aller. Also ich möchte das nochmal sagen, weil ich finde sonst auch so ein Druck entsteht oder so ein Bild entstehen könnte von, meine Bedürfnisse müssen sich erfüllen, das kann gar nicht immer sein, also es ist nur wichtig, sie zu kennen, mit ihnen in Kontakt zu sein, sich nach ihnen sehnen zu dürfen, auf der Suche nach ihnen zu sein. Aber manche werden sich vielleicht nicht jetzt hier sofort erfüllen. Das ist nicht der Anspruch.
1: Ja, nochmal Bezug nehmend auf diese Geschichte, die ich jetzt am Anfang erzählt habe. Ich bin manchmal dann nicht okay damit, dass ich nicht alle Bedürfnisse erfüllen mein Urteil über mich ist, dass ich auch vielleicht sehr verwöhnt bin, dass ich gut in der Lage bin, für meine Bedürfnisse zu sorgen und in, kreativ in meinen Strategien oft bin. Und dass ich in solchen Situationen halt die Kreativität für Strategien verliere und dadurch dann nicht mehr so gut dafür sorgen kann. Und auch ein bisschen die, meine eigene Klarheit, was ich eigentlich gerade brauche, verliere. Und das ist, es ging ja eigentlich darum, wieder mit mir in Verbindung
0: zu kommen. Ja, tatsächlich besteht da so eine gewisse Gefahr, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man einen Blick dafür gewinnt, was alles nicht erfüllt ist, statt darauf zu gucken, was alles gerade erfüllt ist und sich darüber zu freuen und ganz dolle darauf zu vertrauen, dass alles irgendwann seine Erfüllung finden wird oder seine Beachtung zumindest finden wird. Wir
1: wollten jetzt nochmal ganz praktisch erzählen, wir haben so eine Situation im Urlaub erlebt, die auch ein bisschen witzig ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal ähm, Freundinnen erzählt, äh, wo, wo es uns kurz schwer fiel, aber eigentlich nicht so dolle.
0: Ungefähr eine halbe Minute. Nee, wir haben
1: gedacht, anderen Leuten würde es schwer fallen, jetzt die, das so zu sehen, dass der andere seine
0: Bedürfnisse erfüllt,
1: anstatt Urteile über ihn zu haben. Ja.
0: Kannst du bitte die Geschichte erzählen?
1: <lacht> also, die Kurzversion ist wir waren auf einer Alm, von dort haben wir auch eine Folge gemacht und dann ähm, haben wir uns verabschiedet und an dem Tag haben wir noch ein paar Stunden Holz gehackt und es gab dort einen ähm, Menschen, den wir beide anziehen fanden und also der irgendwie einen guten, also guten Humor hatte, mit dem wir uns gut verbunden gefühlt haben und dann ähm, hat war das so, dass du ihm das nochmal sagen wolltest? Oder, ne? Und dann bist du hingegangen und hast es ihm nochmal gesagt, dass du ihn irgendwie echt, dass du dich verbunden fühlst und du ihn cool findest. Und dann habt ihr euch auch geküsst. Ne? Genau, das wusste ich aber nicht. Und äh, dann ähm, bin ich eine halbe Stunde später nochmal hingegangen. Das
0: waren zehn Minuten. Zehn
1: Minuten später nochmal hingegangen. Und äh, dann hat, hat er mich ganz viel ähm, gefragt, äh, über wie ich meine Beziehung lebe. Er wusste, dass ich in einer Beziehung lebe. Und ich habe ganz viel davon erzählt und auch von der Offenheit in meiner Beziehung. Und dann hat er mich auch geküsst. Und das war auch sehr nett. Und, <lacht> und dann... Ähm, so etwa eine halbe Stunde später sind wir dann zusammen zum Auto gegangen, zum Bus gegangen. Ja,
0: warte, es war vorher so, dass du zurückgekommen bist und gesagt hast, er hat mich gerade geküsst und ich dachte, scheiße. <lacht> Sie weiß nicht, was ich weiß. Da ist ganz viel Freude und, und Lebendigkeit in ihr und gleich muss ich hier sagen, dass es noch eine weitere Information gibt und was für Gefühle werden dann entstehen und was ist hier überhaupt gerade los? Was hattest du denn
1: für eigene Gefühle darüber, dass er mich dann auch geküsst hat? Hattest du nur Gefühle über also nur Sorgen über mich oder auch über dich, also
0: Ja, schon auch so ein ganz klein bisschen dieses Hä? Einzigartigkeitsding irgendwie, aber es, ich war vor allen Dingen damit beschäftigt, was gleich zwischen dir und mir passieren ja. wird und wie ich damit jetzt umgehe. Und ich habe ganz dolle gemerkt, ich möchte, dass du diese Information ganz schnell hast. Und ich war aber auch total traurig darüber, dass ich dir deine reine Freude und Fröhlichkeit jetzt erstmal, also dass die dann erstmal würdest, ja. ja, irgendwie konfrontiert würde mit einer neuen Information. Ja. Ich habe mich auch schuldig gefühlt, warum auch immer. Mhm, witzig.
1: Also ich, ich hatte ja gar nicht den Eindruck, dass es sozusagen dann mir meine Freude darüber genommen hat, sondern ich fand, die Situation wurde am Ende eigentlich nur noch witziger sozusagen. Ja. Das lag aber auch daran, dass ich keine romantischen Gefühle oder so hatte äh, da, sondern einfach nur ganz viel Freude. Ich fand es witzig.
0: Ich habe dann aber auch, bevor ich mit dir gesprochen habe, gedacht, wenn ich dich jetzt länger in der Vorstellung lasse, dass nur du das erlebt hast oder dass die Situation nur so war. Und du dann nach drei Stunden, wenn ich die Kraft entwickelt habe, das mit dir zu besprechen, hörst, dass es anders war, dann ist es blöder, als wenn ich es jetzt einfach sofort kläre. Als wir dann einen Moment für uns hatten, habe ich gesagt, Micky, du musst unbedingt noch was wissen. Er hat mich fünf Minuten vorher auch geküsst. Und dann konnten wir zum Glück relativ schnell das alles benennen, was da los war. Und waren uns auch relativ schnell einig, dass wir alle drei in diesen Tagen und in dieser Situation unsere Bedürfnisse erfüllt haben und dabei nicht die Bedürfnisse der anderen eingeschränkt haben.
1: Und dass alles, was uns im Weg stehen würde, jetzt Urteile wären, die da lauten würden, keine Ahnung, sowas wie so ein wie nennt man die, so ein Macho oder so ein Arschloch oder keine Ahnung, solche Sachen, die man so über Männer dann denken könnte.
0: Ja, oder auch in die Selbstabwertung zu gehen und zu sagen, ja, ich habe hier überhaupt nichts zu bedeuten, sondern einfach nur zu sagen, ah ja, also ich habe Anziehung gespürt, er hat Anziehung gespürt, er hat nochmal Anziehung gespürt. Es war für alle schön, so, das wie es ist, so war es offensichtlich. Und es hat insgesamt eine nicht so riesige
1: Bedeutung sozusagen, einfach ja. nur nett, ja. Genau, und äh, das ist uns super gut gelungen, fand ich, ja. Und ich habe es auch echt richtig gut geschafft, mich dann nicht von diesen Urteilen, die ich natürlich im Kopf habe, äh, leiten zu lassen, sondern dann im Moment zu bleiben. Aber es liegt natürlich auch daran, dass äh, sobald ich mir der Beziehung zu dir wieder sicher war, die mir halt mega viel bedeutet, alles andere, also das wäre für mich schlimm gewesen, natürlich.
0: Und es gehört für mich auch ganz viel Vertrauen dazu, dass ich weiß, dass du. Also, dass ich wirklich mir sagen kann, du bist ehrlich zu mir. Die Bedürfnisse, die du mir nennst, sind die Bedürfnisse, die du erlebt hast. Du hast und Vertrauen in mich, zu sagen, ich habe wirklich das Beste getan, was ich in dieser Situation tun konnte. Ähm, was ja. anderes ging, also fiel mir nicht ein. So, meine und Entscheidungen sind okay gewesen. Hätte ich
1: diesen Kurs ja gar nicht gehabt, wenn du es mir vorher gesagt hättest. Ja. <lacht> und es war schon cool, den zu haben. Es war eine schöne Erfahrung. Ähm, war ein sehr leichter Moment. Ja, das war das eine, genau. Und dann war ich alleine eine Woche auf dem Segelboot und da war auch eine Situation, in der es mir richtig, also nein, jetzt kommt eine Situation, wo es mir richtig schwer gefallen ist, was der andere sich eigentlich erfüllt. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass das Thema super sensibel ist für mich und auch für andere. Nämlich ähm, war es so, dass wir, einen Quiz gespielt haben und dann ähm, auf der Suche sozusagen nach einem Namen von einem Fußballer waren. Und dann hat einer der älteren Männer, die mit auf diesem Boot zu der Crew gehörten, das N-Wort gesagt. Dann merke ich immer, dass mich das ganz ganz dolle trifft. Ich aber ja natürlich weiß, dass manche Menschen das immer noch benutzen. Und was mich dann eigentlich noch mehr getroffen hat, war, dass ich dann gesagt habe, wieso benutzt ihr das? Ähm, so erstmal eigentlich ganz offen, also mir ist immer wichtig, dass ich diese Situation nicht übergehe, sondern sofort mein Unwohlsein äußere. Und dass dann drei von uns fünf Menschen, also die drei, die älter waren, wir waren zwei jüngere Frauen und, und drei ältere Menschen, gesagt haben, das ist doch alles Quatsch, dass man das nicht mehr sagen soll. Natürlich kann man das noch sagen. Die sagen das ja auch selbst über sich und so weiter. Also das ist mir richtig schwer gefallen, dass die dann natürlich, vielleicht bin ich da auch naiv, nicht sagen, oh, oh Mist, das ist noch so eine dobe Gewohnheit und wir wissen
0: das eigentlich. Das ist dann, diese white fragility. Das das, also das ist dieses, ich wenn ich Rückmeldungen bekomme zu meinem rassistischen Verhalten, dann ähm, bin ich so getroffen, dann fühle ich vielleicht Scham und Schuld und deswegen reagiere ich, ich bin fragil in diesem Moment und deswegen reagiere ich nicht authentisch, ehrlich, zum Beispiel so, wie du es gerade gesagt hast, sondern ich wehre ab, ich rationalisiere, ich begründe mein Verhalten, mhm. um meinen Selbstwert zu schützen. Weil ja. dieses Urteil, Rassist zu sein ein so krasses ist in unserer Gesellschaft, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen kann. Und ähm, die These in diesem Buch, was ich gelesen habe, ist, dass diese Form von Fragilität dazu führt, dass man es nie richtig diskutiert. Hm.
1: Ja, also ich war, äh, mich hat das dann nachts noch so ein bisschen bewegt. Also das, das ist dann so abgeschlossen, dass ich gesagt habe, ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen und ich weiß, die selbst von Rassismus betroffen sind, das nicht möchten. Das alle, die ich kenne. Und dann ging das natürlich los bei mir, dass ich mir gewünscht hätte, dass das Gespräch tatsächlich stattgefunden hätte. Und solche Sachen sind mir dann natürlich, wie es immer so ist, nach solchen Situationen durch den Kopf gegangen. Und, ja, und, was, und dann kam dieser Schritt in meinem Kopf, dass ich dachte, was? Hat diese Person sich erfüllt? Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen was benannt, aber was erfüllen die sich auch, indem sie es noch benutzen? Ich habe noch mal darüber Freiheit nachgedacht, also dieses, ich kann hier sagen, was ich will, ich lasse mich nicht einschränken und das hat mich voll traurig gemacht, weil ich mir eigentlich wünsche, dass diese Menschen zum Leben beitragen wollen und dass sie sich dafür entscheiden, es nicht mehr zu sagen. Einfach aus Rücksicht. So. Das, also es fällt mir richtig schwer, mich da hineinzuwetzen, was die sich da
0: erfüllt. Ja, ich ähm, habe gerade darüber nachgedacht, welche Gedanken ich so habe, wenn ich jemanden so sprechen höre. Und ich denke dann, glaube ich, in so einer Schleife sowas wie, weißt du das nicht? Was bedeutet das, dass du das jetzt benutzt? Was willst du mir damit sagen? Welche deiner Werte sind noch anders, als ich es gerade denke? Ich werde dann einfach sehr nervös ähm, über mein ansonstiges Urteil über diese Person weil ich mich so dolle nach Bewusstheit und Rücksichtnahme sehne und danach, dass die Bedürfnisse aller wichtig sind und ich mir wünsche, dass Menschen darauf verzichten können, sich so Freiheit zu erfüllen zum Beispiel. Also ist es dir, wenn ich das richtig verstehe, schon gelungen, wegzukommen von dem Schuldgedanken, aber vielleicht ist es noch nicht gelungen, dich wirklich mit den Bedürfnissen zu verbinden, die für diese Leute im Moment im Vordergrund standen. Ja,
1: das Einzige, was mir tatsächlich so ein bisschen gelungen ist, dass ich nochmal dachte, das sind ja Menschen, die doch noch relativ lange in der Diktatur gelebt haben, also in der, ähm, in der DDR. Und dass ich nochmal dachte, dass für diese Menschen bestimmt Freiheit und Autonomie Bedürfnisse sind. Und ich habe auch an den einen oder anderen Stellen gehört, dass es tatsächlich eine Bedeutung hat, dass sie in diesem System aufgewachsen sind. Mhm. Also an einer Stelle hat dieser Mann, der auch das N-Wort benutzt hat, das einmal richtig geäußert, dass er gesagt hat, das war ziemlich krass. So, also es war nicht, nicht so einfach, gar nicht so schlimm oder so. Und ja, also das ist was, was ich bei denen auch so sehe, wo ich mich ganz damit verbinden kann, mit Freiheit und Autonomie und Genuss und... Ähm, einfach leben, unbedacht leben sozusagen.
0: Genau, aber da fällt mir jetzt ein weiteres Grundding der GfK ein, nämlich ich erfülle mir meine Bedürfnisse, ohne die Bedürfnisse anderer dabei zu missachten. Ja. Also was hast du gerade für ein Wort benutzt? Unbedacht, eben nicht. Sondern
1: bewusst. Ich kann sie mir alle erfüllen, ohne dass ich über die Bedürfnisse der anderen rübergehen muss.
0: Und in unserer beruflichen Situation haben wir ganz häufig damit zu tun, dass die Bedürfnisse von Menschen missachtet werden. Jemand macht irgendeinen Mist und andere haben einen Schaden. Und wie können wir dann damit umgehen? Vor allen Dingen in diesem Kontext von Lernen. Also wir wünschen uns natürlich, dass sie ein Miteinander lernen, das ähm, dazu beiträgt, dass alle geschützt sind. Oder wir wünschen uns, dass sie lernen, die Bedürfnisse der anderen zu beachten bei ihren Entscheidungen. Und welche Möglichkeiten gibt es da? Also eigentlich, also so die klassischen Maßnahmen sind ja Beschämung und Strafe. Und die wollen wir im, im Kontext GFK nicht mehr. Was, was gibt es für Möglichkeiten, anders damit umzugehen und lernen, übereinander und Verbindung zu ermöglichen?
1: ja. Und das ist tatsächlich eigentlich nur in der Begegnung, oder? Also ich weiß es jeden, jedenfalls aus den ähm, Friedenskonsolidierungsmethoden, dass es eigentlich darum geht, die Menschen zusammenzubringen und dann auf der zivilen Ebene sind das oft durch Theaterprojekte oder durch alternative Gerichte, wo sozusagen solche... Prozesse angestoßen werden, wo ganz, ganz schlimme Sachen passiert sind. Aber ich habe das natürlich in diesem Moment auch gedacht, dass es eigentlich mir das Liebste wäre, wenn jetzt jemand, der von Rassismus betroffen ist, mit am Tisch sitzen würde. Das wäre eigentlich optimal. Dann würde es gar nicht dazu kommen, dass wir dieses Gespräch führen müssen und dass ich irgendwie Anwalt bin für irgendwas. Und ich merke aber auch, wenn es zum Beispiel um Sexismus geht, bin ich ja eigentlich betroffen. Und da bin ich gar nicht so klar, wo will ich eigentlich Grenzen setzen und wo will ich mitlachen oder Leichtigkeit leben oder so.
0: Und diese Art der Begegnung soll dann ja wahrscheinlich dazu führen, dass eine Perspektivübernahme gelingt. Also dass ich mir überhaupt erstmal bewusst werde, da gibt es Menschen auf der anderen Seite, die eigene Bedürfnisse mit sich bringen und mein Handeln hat Auswirkungen auf deren Leben, auf deren Existenz.
1: Ja, und wenn ich dann tatsächlich nicht in Mitleid gehe und aber auch nicht in eine Macht- oder lächerlich Machtposition oder so, sondern wirklich in eine Empathie und den anderen höre und höre, welche Bedürfnisse bei ihm nicht erfüllt waren, dann ist es, glaube ich, so ein Moment, wo Heilung passieren
0: kann. Ich habe in der Schule mal ein Gespräch moderiert zwischen zwei Kindern, die sich ganz oft ähm, streiten und ärgern. Also vor allen Dingen ärgert der eine den anderen regelmäßig. Und es geht da immer um so eine familiäre Geschichte bei dem einen. Und dann habe ich die mal zusammengesetzt und versucht, ähm, so einen Empathieprozess mit dem Kind gemacht, zu machen, das geärgert wurde. Und der andere sollte zuhören. Und ich habe ihn dann auch gebeten, nochmal zu sagen, was er hört, welche Gefühle er beim anderen hört. und der hat dann wirklich angefangen, irgendwann zu weinen. Also nicht mhm. aus Angst und Schuldgefühl, wirklich nicht, sondern aus echter Empathie heraus. Und das war für diese beiden Kinder ein total schöner Moment. Und äh, was ich dann für mich nochmal hinterher machen musste, war nicht anzunehmen, dass das jetzt für immer gelernt wurde, sondern dass das in diesem Moment zur Verbindung geführt hat und dass diese Verbindung auch bedeutsam war und vielleicht ein paar Minuten, Stunden, Tage anhält, aber irgendwann auch wieder Grenzen überschritten werden. Das mhm. war aber ein wirklich schönes Erlebnis, dass der Junge auch bereit war, diesen Schmerz des anderen zu sehen und zu fühlen bei sich. Und dann ist, glaube ich, passiert, dass er tatsächlich auch mit dem Kind trauern konnte, darüber, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt waren, ohne die Schuld bei sich zu sehen. Sondern
1: einfach nur um die unerfüllten Bedürfnisse getrauert hat dann.
0: Und eine andere Sache, die ich aus dem schulischen Kontext kenne, ist der Täter-Opfer-Ausgleich, wo es darum geht, nach einer Gewalttat dem Täter durch Gespräche mit dem Opfer nochmal alle Konsequenzen der eigenen Entscheidung zu verdeutlichen und zwar die Konsequenzen auf allen möglichen Ebenen. Gibt es körperliche Schäden? Welche Emotionen sind entstanden? Aber auch, welche Arbeit ist eigentlich entstanden durch das, was ich getan habe? Und damit, damit mache ich auch ganz gute Erfahrungen. Ein Schüli von mir zum Beispiel hat neulich mal eine Tür kaputt getreten und ich wusste ja, die Versicherung wird das klären. Wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass trotzdem irgendwie ein Learning hier passiert? Und ich habe den Jungen dann zum Beispiel mitgenommen zum Sekretariat, damit wir den Antrag für die Versicherung holen können. Ich habe ihn das ausfüllen lassen und dabei versucht zu sagen, guck mal, das sind die Dinge, die mhm. jetzt passieren. Wir können jetzt gerade nicht beim Matheunterricht sein. Ich kann jetzt nicht XY helfen im Unterricht, weil wir diesen Antrag ausfüllen müssen. Und jetzt wird es passieren, dass deine Eltern da nochmal hinschreiben und müssen und Arbeit haben werden und so weiter ohne wirklich zu denken, du hast jetzt Schuld daran, das ist schrecklich, sondern wirklich in dieser Neutralität guckt, das ist das, was passiert. So wie ein Kind den Bauklotzturm immer wieder umwirft, um zu verstehen, was passiert, wenn ich dagegen haue, mhm. ohne sich zu verurteilen.
1: Unterscheidung von natürlichen Konsequenzen und also keine Strafe, sondern immer zu überlegen, das Kind oder auch Menschen da rein zu involvieren, was eigentlich das Handeln für Konsequenzen hatte.
0: Und ich kann aber natürlich auch noch gucken, gibt es eine Möglichkeit auszugleichen? Da gibt es schon auch Möglichkeiten zu sagen, ich, ich fühle mich jetzt so unsicher, wenn ich dir auf dem Schulhof begegne. Könntest du zum Beispiel äh, mir immer freundlich guten Morgen sagen, damit ich weiß, hier ist Frieden. Wenn Oder du einmal mit seht. mir
1: abklatschen sozusagen, dass ich weiß. Du erinnerst heute. dich an
0: das, was passiert ist mhm. und ich erinnere mich an das. Ja.
1: Ja, das interessiert mich, das Thema, was eigentlich zum Beispiel Gefängnisstrafen mit Menschen machen, also ob sie dann eigentlich, wie sie dann wieder rauskommen. Ich glaube, es ist sehr individuell, aber es ist auf jeden Fall total spannend, wie das auch gesamtgesellschaftlich funktioniert und wir dürfen das ja dann immer
0: in unserem Beruf im ganz Kleinen sozusagen ausprobieren und leben. Und Ja, und Rosenberg hat da ja tatsächlich auch in extremen Situationen ähm, gehandelt, also zum Beispiel vermittelt zwischen Mördern und Familienangehörigen oder Vergewaltigern und Opfern. Und ich erlebe es so, dass in unserer Gesellschaft manchmal gesagt wird, mit denen kann man gar nicht mehr reden. Also die Strafe ist, dass wir gar nicht mehr hören, was da los war. Und zu sagen, also das ist schon ein krasser Tabubruch eigentlich, zu sagen, ich höre mal, was dieser Mensch sich damit erfüllt hat, wenn er jemanden anders vergewaltigt hat. Ja. Ähm, und und wirklich davon überzeugt zu sein, dass da Erfüllung stattgefunden hat, unwissend, vielleicht auch wissentlich, die Bedürfnisse jemandem anderes Zumindest missachtet wurden. in
1: Kauf nehmend. Ja. Ne? Also das würde ich schon sagen, nicht immer unwissend, sondern in Kauf nehmen. Und das nennt doch Rosenberg tragische Strategien dann, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, was ja auch sehr sanft klingt irgendwie, wenn man jetzt über solche Verbrechen sprechen, was mir aber Immer bei kleineren Vergehen schon mal, ich habe ja nicht mit solchen Sachen zum Glück oft nichts zu tun. Aber mit kleineren Sachen, da hilft es mir total zu denken, oh, ganz schön tragische Strategie, wie können wir darüber ins Gespräch kommen, wie du dir anders deine Bedürfnisse erfüllen könntest. Und diese Gespräche kosten natürlich auch immer unglaublich viel Ressource und Zeit. Denn da überhaupt mal ranzukommen, ist ja schwierig. Die Leute sind das ja nicht gewohnt. Sie fühlen sich ja dann trotzdem oft erstmal verurteilt oder so. Dass ich ein wirkliches Interesse daran habe und dann nicht gleich sage, ah ja, dann ist folgt die und die Strafe oder dann. Genau, und dann gibt es ja auch den, ähm, also die schützende Macht. Das ist zum Beispiel für mich immer die Frage, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei uns immer wieder anfängt zu dealen ähm, an der Schule, dann ist es für mich durchaus auch eine Möglichkeit, jemanden mal von der Schule zu schmeißen, weil ich merke, ich muss für die gesamte Gruppe hier wieder Sicherheit herstellen und diese Person wird nicht aufhören damit und wir können den jetzt nicht so betreuen. Das heißt, für den muss ein spürbares Zeichen gesetzt werden. Wenn du dich so verhältst, dann kann, können wir nicht mehr mit dir in Verbindung gehen oder dich hier nicht mehr mitmachen lassen lassen. Und dann kann es schon mal Situationen geben, dass jemand auch ausgeschlossen werden muss oder ähm, in dem Fall ja dann im anderen Fall vielleicht ins Gefängnis gehen muss. Also das sehe
0: ich schon so. Ja, das klassische Beispiel für schützende Macht ist ja sowas wie, ich muss eingreifen und mein Kind festhalten, wenn es droht, auf die Straße zu rennen und äh, sage nicht, oh, es erfüllt sich gerade sein Bedürfnis nach äh, Bewegung und Freiheit, sondern nein, hier ist etwas in Gefahr <lacht> und ich darf ein
1: gucken, das Auto kommt hier auf dich zu. <lacht> ja, willst du da wirklich stehen bleiben?
0: Wir haben Zitate rausgesucht, drei Stück. Das erste ist Punishment is the root of violence on our planet. Und das ist ja wirklich lustig irgendwie, dass er sagt, die Bestrafung ist die Wurzel der Gewalt. Wo wir doch eigentlich annehmen, Bestrafung führt dazu, dass Gewalt aufhört. Ich glaube, wir sind es so daran gewöhnt zu bestrafen, dass es wirklich schwer ist zu sehen, diese, Spra diese Gespräche über Konsequenzen sind nicht dazu da, um mich zu bestrafen.
1: Sondern um die Gemeinschaft zu gestalten. Ne? Ja. Und da erlebe ich
0: Misstrauen ja. bei Menschen. Sie vermuten, dass ich sie bestrafen möchte, weil sie es nicht anders kennen.
1: Für mich sehr viel noch zum Nachdenken. Ich freue mich schon, die Folge noch mal nachzuhören und wir sehen immer mal wieder. Wir haben heute geguckt, dass wir wir haben an die 500 Mal wurden wir jetzt schon gehört und wir würden uns freuen, wenn ihr uns nochmal sagt, wo und wie ihr uns eigentlich hört. Wir wünschen uns ganz doll Resonanz und das könnt ihr an gmail.com schicken
0: oder wir sind jetzt bei Instagram unter strategiewechsel zu finden. Mickey und Stina und da veröffentlichen wir in Zukunft auch, wenn neue Folgen online sind und freuen uns, wenn ihr uns folgt und uns weiterempfiehlt.
1: Sagst du dann neue Folge hier auf Instagram? Ja. Okay, cool. <lacht> wow.
0: Ähm, ich habe eben gesagt, wir haben drei Zitate. Soll ich ah die ja, anderen beiden ja. noch sagen? <lacht> und so, das ist komisch. Ich lese sie einfach vor und lasse sie so stehen, dann kann man darüber nachdenken, wenn man möchte. Das zweite ist, violence comes from the belief that other people cause our pain and therefore deserve punishment. Und es gab
1: einen Hörer, der sich gewünscht hat, dass wir das jetzt nicht übersetzen, weil es nämlich ihm zeigen würde, dass wir
0: ihm zutrauen, dass er es versteht. Ja, das ist für dich. <lacht> Power over leads to punishment and violence. Power with leads to compassion and understanding and to learning, motivated by reference for life rather than fear, guilt, Shame or Anger. Viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.